0: Olá, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Máquina do Tempo. Eu me chamo Bruna e no episódio de hoje vamos falar sobre a história do eletromagnetismo. Infelizmente, só consegui trazer o William Gilbert, diretamente do ano 1600, interpretado por William Costa, e Michael Faraday, aproximadamente do ano 1821, interpretado por Rogério Lopes. Na história de hoje nós vamos começar a Thales de Mileto, que realizou os primeiros experimentos envolvendo magnetismo e eletricidade, em 625 a.C., ao atritar uma resina chamada de âmbar e percebeu que ela começava a atrair objetos mais leves, como uma pena, apenas ao aproximar. <música> Já em meados do século XVIII a.C., acredita-se que marinheiros chineses botaram em prática a primeira aplicação do magnetismo, ao perceberem que ao deixar uma colher feita de magnetita, livre para que ela possa girar, ela naturalmente apontava para o norte. Em 1269... Pedro de Maricou relatou no seu livro Epístola do Magneto a descrição e criação da ideia de polos magnéticos de um imã e como polos opostos se atraem quando aproximados. Também percebeu que ao dividir os imãs em pedaços distintos, eles continuavam com dois polos, norte e sul. Finalmente chegamos em 1600, então poderia dar uma palavrinha para nós, Gilbert?
1: Na minha pesquisa sobre os ímãs, os corpos magnéticos e o grande ímã terrestre, eu descrevi que a Terra é como um ímã gigante, explicando a razão para as bússolas sempre apontarem para o norte, pois estão se alinhando com o norte do campo magnético da Terra. Modéstia à parte, ao ser trazido para o presente, descobri que fiz uma das maiores contribuições neste ramo. <risos> criando a distinção entre os termos magnetismo e eletricidade. A força magnética entre dois objetos tende a alinhar os dois em uma direção comum e quase não é afetada por um bloqueio entre elas. Cada polo atrai seu oposto e essa força não parece ser impedida por paredes ou pedaços de madeira. Já os objetos eletrizados por atrito tendiam exclusivamente a atrair ou repelir outros objetos e era muito mais sensível aos bloqueios. Um corpo eletrizado não tinha o polo sul ou norte. Eu acredito que ao atritar objetos você está retirando fluidos deles, que eu chamo de humor, deixando apenas uma atmosfera ao redor, que chamo de efluvio.
0: Eu agradeço pela sua grande contribuição, mas o tempo está curto. Isso que foi descrito anteriormente é o berço do eletromagnetismo moderno. E apesar da ideia de fluidos e atmosfera parecer um tanto primitiva, se compararmos os fluidos com os elétrons e a atmosfera com o campo elétrico, percebemos que a ideia de Gilbert estava correta. Em 1745, Peter van Musschenbroek criou o primeiro aparelho capaz de armazenar cargas elétricas. Esse aparelho ficou conhecido como garrafa de Leyden. Isso foi o estopim de uma grande revolução no estudo da eletrostática, por ser uma forma simples e barata de armazenar energia, e por mostrar a possibilidade de conduzi-la livremente, inspirando a criação dos primeiros circuitos elétricos. anos depois, Benjamin Franklin começou a dedicar sua vida a experimentos envolvendo eletricidade. Ele descobriu que existem dois tipos distintos de cargas elétricas, positivas e negativas, e notou as forças de natureza atrativa e repulsiva entre elas. Realizou um dos experimentos mais famosos e perigosos, ao empinar uma pipa durante uma tempestade, e por conta disso ele foi capaz de provar a natureza elétrica dos trovões. Ele conduziu as cargas elétricas através de um fio até uma garrafa de Leiden. Em 1785, Charles Coulomb foi o primeiro a criar uma formulação matemática para descrever como a força elétrica atuava em um objeto, seguindo os moldes de Newton. Pegou sua teoria, uma balança de torção e conseguiu medir a força entre polos magnéticos e cargas elétricas com distâncias variadas. Com suas observações, ele propôs a lei de Coulomb. Cerca de 35 anos depois, Hans Christian Osset publicou uma descoberta que permitiu que Faraday e Maxwell estabelecessem os pilares que faltavam da teoria eletromagnética moderna. Ele percebeu que a agulha de uma bússola poderia ser desviada caso houvesse uma corrente elétrica próxima. Um ano depois da descoberta de Ossage, Faraday desenvolveu o primeiro motor elétrico da história.
2: Opa! Me chamaram?
0: Claro! Chamei sim! Você poderia falar do funcionamento do motor para nós?
2: O meu amparato consiste em duas bobinas enroladas em torno de um anel de ferro. Observei que ao passar uma corrente elétrica através de uma das bobinas, uma outra corrente atravessava a segunda bobina mesmo sem haver contato direto entre elas. Soube que esse fenômeno ficou conhecido como indução mútua. Isso prova que uma corrente elétrica pode gerar outra corrente elétrica em um fio separado. Demonstrei com a minha criação, que uma corrente elétrica gera um campo magnético que induz a criação de outra corrente elétrica. Maxwell descreveu matematicamente minha relação que ficou conhecida como a lei de Faraday.
0: Muito obrigada pela sua ilustre colaboração. E por falar em Maxwell, ele publicou em 1855 seus primeiros trabalhos na área onde desenvolveu uma teoria matemática composta de 20 equações que explicavam os experimentos de Faraday e a conexão entre eletricidade e magnetismo. Ele ainda, em 1862, ao estudar suas equações, foi capaz de provar que campos elétricos e magnéticos se propagam através do espaço como se fossem ondas. Esses estudos possibilitaram que Hertz criasse um aparelho que transmitisse e captasse ondas de rádio. Isso foi o estopim para a criação de TVs, micro-ondas e diversos outros aparelhos eletrônicos. Podemos perceber, então, que a ciência é desenvolvida por várias pessoas em um longo período de tempo. Com essa reflexão, encerramos o episódio de hoje de Máquina do Tempo. Agradeço pela presença de William e Rogério, e nós agradecemos pela atenção de todos e todas.
1: Boa noite professor, boa noite colegas, agradeço pela oportunidade, obrigado por ouvir nosso podcast. Também gratidão a Bruno e a Rogério, meus colegas de trabalho, que sem eles não era possível isso.
2: Gostaria de agradecer a todos os colegas pela presença. E espero que tenhamos conseguido passar o objetivo que é agregar conhecimento na, a cada um de vocês. Obrigado.